Hola y bienvenidos. Ich bin Caroline, deine Spanisch-Gymnasiallehrerin für zu Hause. In jeder Lektion gebe ich dir wertvolle Lerntipps und erkläre dir wichtige Vokabeln und Grammatikregeln, egal ob du Anfänger bist oder bereits fortgeschritten. In diesem Podcast teile ich meine YouTube-Videos im Audioformat mit dir. Dadurch wirst du an der einen oder anderen Stelle zu etwas aufgefordert, was sich auf die Plattform YouTube bezieht. Alle genannten Links sind jedoch auch hier in den Shownotes auffindbar. Lass uns gemeinsam in die wunderbare Welt der spanischen Sprache eintauchen. Vamos! Ohne dieses Grundwissen kannst du keine Sprache, die es gibt, wirklich gut lernen. Du musst wissen, was ist ein Adjektiv, was ist ein Adverb und was ist ein Pronomen. Wenn du das nicht weißt, kannst du nämlich auch nicht die Besonderheiten von Pronomen im Spanischen verstehen oder die Besonderheiten von Adverbien im Spanischen. Wie werden Adverbien gebildet und warum ist es so? Wenn du die Wortarten kennst, dann tust du dir damit viel, viel leichter und kannst auch nicht nur Spanisch einfacher lernen, sondern kannst damit auch ganz viele andere Sprachen viel, viel einfacher lernen. Und deswegen folgt heute der Part 2 von dem Video Wortarten, deine Basis für Spanisch. Bienvenido al curso Vamos Español. Sehr schön, dass du heute wieder dabei bist. In Video 1 von Die Basis für dein Spanisch hast du die Nomen, die Artikel und die Verben kennengelernt. Sollte dir das entgangen sein, schau unbedingt nochmal auf dem Video vorbei. Ich blende es dir hier oben ein, dann kannst du direkt dorthin gehen und dann wieder zurückkommen, damit du die Sache der Reihe nach machst. In diesem Video machen wir jetzt weiter mit den Adjektiven. Super, super wichtige Wortart. Die Adjektive. Adjektive sind Eigenschaftswörter. Das heißt, sie beschreiben einen Gegenstand genauer. Zum Beispiel, die Frau ist schön. Schön ist ein Adjektiv, weil es beschreibt die Frau genauer. Ja? Und Adjektive werden flektiert. Und zwar in Numerus und in Genus. Was bedeutet das jetzt? Du kennst aus Video 1 schon, dass Verben konjugiert werden, Nomen werden dekliniert und Adjektive werden jetzt flektiert. Ich mache dir dazu natürlich ein Beispiel. Also, la chica es guapa, das Mädchen ist hübsch. Du siehst, es endet auf A, weil das Mädchen ist weiblich. Las chicas son guapas endet auf A und S. Das S brauchen wir, weil wir sprechen von mehreren Mädchen. El chico es guapo endet auf O, weil wir haben ein männliches Nomen. Los chicos son guapos. Männlich Plural bedeutet die Endung OS. Und das ist das Flektieren von Adjektiven. 
Adjektive werden also angepasst. Einfach gesagt angepasst an männlich-weiblich und Singular-Plural. Vielleicht kennst du das auch schon aus meinem Video Nomen und Artikel. Da kannst du auch gerne nochmal nachschauen, wenn dir da noch was entgangen ist. Da haben wir das auch schon noch ein bisschen ausführlicher besprochen. Außerdem werden Adjektive gesteigert. Das ist auch eine wichtige Eigenschaft von Adjektiven. Ja, Nomen können das nicht. Man kann nämlich zum Beispiel sagen, das Mädchen ist schöner als das andere Mädchen. Ja, wir können aber nicht sagen, der Baum ist Bäumer als der andere Baum, zum Beispiel. Um es jetzt blöd zu formulieren, aber es ist so. Ja, wir können steigern. Und zwar können wir sagen, la chica es guapa. Das wäre positiv. Wir können dann den Komparativ bilden, sagt man. Komparativ ist, wenn wir zwei Dinge miteinander vergleichen. Und da würden wir sagen, la chica es más guapa que la otra. Más guapa que ist die Steigerungsform. Und dann gibt es noch den Superlativ. Superlativ ist immer so das Höchste. Ja? Und dann würde man sagen, sie ist die Hübscheste. Es la más guapa. La más guapa. Das macht man also beim Superlativ so, dass man den bestimmten Artikel vor das más setzt und dann das Adjektiv. Ja? Oder el más alto, la más bonita, la más inteligente, el más no sé qué. Okay? Also das kannst du mit jedem x-beliebigen Adjektiv machen. Das wäre also komparativ und das wäre der Superlativ. Und steigern, das ist eine Eigenschaft, die die Adjektive haben. Jetzt gibt es aber auch Adjektive, die da eine Ausnahme bilden bei dieser Steigerung, bei komparativ, superlativ. Und das ist zum Beispiel das Adjektiv bien. Weil die Steigerung von bien wäre nicht más bien, sondern mejor. Das ist eine Ausnahme. Also zum Beispiel, ähm, la chica es bien, la chica es mejor que la otra. Ausnahme. Okay? Muy bien, das waren die Adjektive. Womit ganz, ganz viele Probleme haben, ist die Unterscheidung zwischen Adjektiven und Adverbien. Was ist denn jetzt ein Adverb? Ein Adverb beschreibt ein Adjektiv oder ein Verb genauer. Das heißt zum Beispiel, ich wartete geduldig. Da beschreibt das geduldig das Warten. Ja, und dann ist es ein Adverb. Was jetzt ganz, ganz wichtig für die Adverbien ist, ist, dass sie nicht veränderbar sind. Sie sind nicht flektierbar. Im Gegensatz zu den Adjektiven. Adverbien können das nicht. Die sind unveränderbar. Im Spanischen werden Adverbien fast immer, ganz, ganz oft, auf mente gebildet. Man hängt also an das weibliche Adjektiv 
Man nimmt die weibliche Form von Adjektiv und hängt dann Mente hinten dran. Ja? Manchmal ist es aber auch so, dass ein Adjektiv nicht auf A oder O endet, sondern zum Beispiel auf L, auf irgendeinen Konsonanten. Dann wird auch Mente angehängt und man hat eben nicht die weibliche Form, ja? sondern manchmal ist ja auch männlich und weiblich das Gleiche beim Adjektiv und dann hängt man einfach nur Mente ran. Ja? Also entweder du nimmst die weibliche Form, die, meist, die dann auf A endet, plus Mente, oder du nimmst eben die Form, die es nur gibt, plus Mente. Ja, ich mache dir natürlich ein Beispiel. Esperaron pacientemente. Sie warteten geduldig. Hier haben wir nämlich so einen Fall, dass Paciente ist das Adjektiv für männlich und weiblich. Und in dem Fall ist eben nicht am Ende ein A von dem Adjektiv, sondern eine E und man hängt ebenfalls Mente dran. Und wir haben hier eben ein Adverb, weil es das Verb näher beschreibt. Ich hoffe, der Unterschied ist dir klar geworden. Adjektiv veränderlich ja, und Adverb unveränderbar und ähm, beschreibt das Verb oder das Adjektiv genauer. Jetzt werden Adverbien nochmal in verschiedene Kategorien geordnet. Zum Beispiel Modaladverbien. Modaladverbien sind Adverbien wie bien, gut, mal, schlecht, así, so. Das heißt, es gibt ja so die Art und Weise an. Quasi gut, schlecht, so. Das sind Modaladverbien. Außerdem gibt es Lokaladverbien, also des Ortes, zum Beispiel aquí, hier, ahí, dort oder cerca, nahe, lejos, weit. Das wären Lokaladverbien. Außerdem gibt es Temporaladverbien, also der Zeit, hoy, mañana, Después, das wären Temporaladverbien. Und zu guter Letzt gibt es noch Adverbien der Menge. Zum Beispiel mucho, viel, más, mehr, muy, sehr. Noch eine kleine Anmerkung, da haben wir ganz, ganz oft Probleme. Die Unterscheidung zwischen mucho und muy, ja, sehr. Und viel eigentlich. Die Unterscheidung ist eigentlich ganz leicht, wenn du eine Regel kennst. Nach muy kommt ein Adjektiv. Muy grande. Muy peligroso. Ja, also du hast muy plus Adjektiv. Bei mucho ist es so, dass vor dem mucho ein Verb steht. Zum Beispiel trabajo Mucho. Cocino mucho. Ähm, camino mucho. Ja, Verb plus mucho. Also hier hast du gleich noch einen kleinen Exkurs mit mir gemacht in muy und mucho. Okay, das waren die Adverbien. Muy bien. Ich möchte dich noch kurz darauf aufmerksam machen, dass es auf meiner Website einen tollen Einsteigerkurs gibt. 
Falls du Anfänger bist und von Null an Spanisch lernen möchtest, dann kannst du dich auf vamos-espanol.de ganz einfach in ganz kleinen Schritten registrieren. Ist alles kostenlos und du bekommst dann Zugang zu zehn Videos mit mir plus Vokabellisten plus Übungsmaterial. Also wenn du von Null starten möchtest und dich vielleicht auch einfach mal austesten möchtest, ist Spanisch eigentlich was für mich? Dann registriere dich kostenlos. Es ist völlig ja, frei und ähm, ja, ich hoffe, das kann dir gut helfen und ich bin mir sicher, das wird dir helfen und dir auf jeden Fall zeigen, ob das was für dich ist oder nicht. Eine dritte Wortart bringe ich dir heute noch bei und ich glaube, da tun sich auch ganz, ganz viele schwer. Pronomen. Was sind Pronomen? Pronomen verweisen auf einen Gegenstand, ohne ihn näher zu beschreiben. Im Gegensatz zu Nomen, die sind Inhaltswörter und drücken wirklich ein Konzept aus. Also zum Beispiel der Baum ist ein Nomen und drückt das Konzept Baum aus. Und ein Pronomen verweist auf dieses Konzept, aber fügt selber nichts mehr hinzu. Er. Der Baum. Er. Er wäre ein Pronomen. Es verweist auf den Baum. Ja? Also, wir sind in der Kategorie Pronomen. Auch Pronomen können wir in ganz viele verschiedene Pronomen untergliedern. Welche du bestimmt kennst und was ich dir auch gerade genannt habe, ist ein Personalpronomen oder Subjektpronomen. Hat beide Bezeichnungen. Personalpronomen ist meistens geläufiger. Personalpronomen sind ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie. Und im Spanischen lauten sie folgendermaßen. Ja, ich, tu, du, el, er, ella, sie, usted, sie, beim Sitzen, nosotros, wir, vosotros, ihr, ellos, sie, männlich, plural, ellas, sie, weiblich, plural und ustedes wieder, das Sitzen im Plural. Das sind die Personalpronomen. Jetzt waren das also die Personalpronomen, die Subjektpronomen. Ich habe sie nochmal hier aufgeschrieben, weil es kommt auch noch ein bisschen mehr. Und ich finde, du solltest das alles auf einem Blick sehen. Subjektpronomen. Nach dem Subjekt fragt man ja wer. Also der Baum, er. Ja? Er, nach dem fragt man wer. Wer, er. So. <lacht> ich hoffe, ihr habt mich jetzt nicht verwirrt. So. Und, ähm... Abgesehen von dem Subjektpronomen gibt es auch das Objektpronomen. Und das Objektpronomen ist ein bisschen verzwickter. Und an dem, glaube ich, sind auch schon so manche ein bisschen verzweifelt und müssen jetzt gut aufpassen. Obwohl ich dazu sicher nochmal ein getrenntes Video irgendwann mache, weil das ist eigentlich ein Thema für sich, das ich jetzt aber anschneide. Das Objektpronomen... Das Objektpronomen teilt sich wieder in zwei verschiedene auf. Und das ist das direkte Objektpronomen und das indirekte Objektpronomen. 
beginnen wir mit dem direkten Objektpronomen. Nach dem direkten Objektpronomen fragt man mit wen oder was. Zum Beispiel, ich wasche mich. Es kommt jetzt auf das mich an, weil nach mich frage ich wen oder was, wäschst du mich. Ich wasche mich. Und dann ist dieses mich das direkte Objektpronomen. Im Spanischen lauten die direkten Objektpronomen me, te, lo oder la, je nachdem ob männlich oder weiblich, nos, os, los oder las. Und bei ich wasche mich würde man also me verwenden, weil es die erste Person Singular ist, mich. Und dann würde man sagen, me lavo. Lavo kommt von lavar, lavar heißt waschen. Ich wasche mich. Da möchte ich dich aber noch darauf aufmerksam machen, dass nicht jedes Verb, das im Spanischen reflexiv ist, also so ein me davor hat, auch im Deutschen reflexiv ist. Zum Beispiel sagt man ja auch me llamo, was auf Deutsch heißen würde, ich wasche mich. Also du musst auswendig lernen, welche Verben im Spanischen reflexiv sind. Das erkennst du daran, dass die Grundform von dem Verb am Ende ein se hat. Wie llamarse. Me llamo. Llamarse. Und dieses se ist quasi das Zeichen dafür, dass es reflexiv ist. Muss aber nicht heißen, dass das übersetzte Wort im Deutschen auch reflexiv ist. Also darauf wollte ich dich einfach direkt schon mal aufmerksam machen. Jetzt gibt es, wie gesagt, auch noch das indirekte Objektpronomen. Zum Beispiel, ich gebe es dir. Da ist dir das indirekte Objektpronomen. Und das es wäre das direkte Objektpronomen. Nach dem indirekten Objektpronomen frage ich mit wem. Wem oder was? Ich gebe es dir. Ja, wem? Dir. Im Spanischen lauten die indirekten Objektpronomen me, te, le, nos, os, les. Du siehst, es gibt nur einen ganz kleinen Unterschied zwischen den direkten und den indirekten Objektpronomen. Und das ist immer die dritte Person. Im Singular ist es in dem, bei den indirekten Objektpronomen nur le und im Plural les. Und das ist der einzige Unterschied zwischen den beiden. Also ich gebe es dir würde lauten... Te, dir, lo, es, doi. Doi kommt von dar und heißt geben. 
Und du siehst hier, das ist das indirekte Objektpronomen. Das hier ist das direkte Objektpronomen. Wen oder was? Es. Und ich gebe. Ich gebe es. Und wem gebe ich es? Dir. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Indirekte und direkte Objektpronomen. Man verwechselt das sehr gerne. Und es ist zum Beispiel auch wichtig, da kriegst du jetzt gleich nochmal eine Regel an die Hand, aber dann auch die letzte, versprochen. Man sagt nämlich nicht le lo doi. Das wäre einmal nicht flüssig. Zum Beispiel, ich gebe es ihm, wäre ja theoretisch le, also statt dem dir gebe ich es ihm, le, lo, doi. Und das existiert nicht. Man sagt nicht le, lo, doi, weil le, lo ist komisch. Und das existiert nicht, dann würde man sagen, Se lo doi. Das ist einmal die Regel. Statt lelo sagt man se lo. Das ist so eine ganz große Ausnahme bei der dritten Person Singular. Nicht lelo, sondern se lo doi. Wow, okay, da hast du jetzt echt schon viel gelernt. Der Vollständigkeit halber zu den Pronomen. Es gibt noch einige Kategorien mehr. Ich habe sie dir hier mal aufgeschrieben. Ich werde jetzt nicht auf jede Kategorie intensiv eingehen. Wenn du zu den einzelnen Kategorien mehr wissen möchtest, dann gibt es nur eins. Du musst meinen Kanal abonnieren, damit du es mitbekommst, weil dazu werde ich auf jeden Fall noch Videos machen. Weil zum Beispiel das folgende Thema ist bei ganz, ganz vielen ein großes Fragezeichen. Demonstrativpronomen. Demonstrativpronomen sind so Zeigepronomen hat man, glaube ich, im Deutschunterricht als Zeigepronomen kennengelernt. Und das ist im Spanischen este o ese aquello. Und genau diese Unterscheidung, este, ese, aquello, aquella, bereitet ganz vielen Probleme. Dazu gibt es auf jeden Fall in Zukunft noch ein Video. Ich notiere es dir hier mal. Außerdem Indefinitpronomen, das sind unbestimmte Pronomen, zum Beispiel nada, ja, nichts. Oder dazu gehört auch algo, etwas. Possessivpronomen, dazu gibt es schon ein Video von mir. Schau hier mal vorbei. Possessivpronomen, das wäre mein Dein, sein, mi, tu, su. Schau gerne mal in dem Video nochmal nach. Interrogativpronomen, das sind die Fragepronomen, zum Beispiel como, cuando, que, cuantos, wie viel, wer, wann, wo. Und Relativpronomen sind zum Beispiel El cual, lo cual, el que, das kommt meistens im Deutschen nach so einem Komma. Der Mann, der, das wär, dann wäre das der ein Relativpronomen. Es bezieht sich auf das Subjekt aus dem Hauptsatz. So, dann kommen wir auch jetzt ans Ende 
von dem Video Nummer 2 von Wortarten, deine Basis in Spanisch. Und wir haben jetzt behandelt die ähm, Pronomen, die Adjektive und die Adverbien. Solltest du noch irgendwelche Fragen dazu haben, stell sie gerne unter das Video rein, hinterlasse einen Kommentar. Ich freue mich immer, ich lese alle Kommentare. Und dann danke ich dir fürs Zuhören. Muchísimas gracias por escuchar. Y nos vemos pronto. Hasta luego. Ciao. Wenn du mindestens einen Aha-Moment hattest, dann freue ich mich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung. Kennst du jemanden, der auch Spanisch lernen möchte oder sollte? Dann teile den Podcast doch gerne mit dieser Person. Das geht ganz einfach über das Teilen-Symbol. Gracias por tu apoyo.